0: ejercicio rápido de menos de un minuto. Agarra tu celular en este momento, baja a la galería y vas a echar un vistazo rápidamente. ¿De verdad todo lo que está ahí es importante? De todo el contenido que está ahí, ¿cuál utilizas y cuál más nunca volviste a ver? Si más nunca lo volviste a ver, ¿por qué lo llevas a cuesta? Lo mismo pasa cuando llegas a una nueva relación de pareja y te instalas con un bolso lleno de cosas que nos sirven en casa existe un viejo remedio para las heridas unas gotas de limón que aunque producen ardor curan lo mismo pasa con las verdades duele cuando te las dicen sanan cuando las escuchas bienvenidos a exprimiendo el limón ¿Para qué cargamos con tanto peso si al final nos quejamos también de que duele? Porque cargar con, con algo que te genera sufrimiento es terrorífico en el presente. La principal razón es el miedo. a volver a sufrir una decepción. Como la de la chica que me escribió a través de una dinámica que hice en mi cuenta de Instagram, arroba psicorose. vamos a colocarle el nombre de María nombre ficticio, en donde me expone lo siguiente. Conocí a un chico, tuvimos química, pero a los dos meses de estar saliendo me dice que no me quiere hacer daño, que le gustó mucho, pero que no está solo. Y ahora me aterra la idea de querer conocer a alguien más, porque es la segunda vez que me pasa que la persona que me gusta mucho luego me dice que no está disponible emocionalmente. No entiendo si es que soy yo que no veo las señales pero lo que ha hecho esta situación es que no me quiera abrir a conocer a otras personas. Voy a hacer el episodio del podcast entre un mix de cómo trabajaría esta situación mientras también te aporto sobre mi experiencia como paciente. Lo primero es identificar qué hay en la mochila que carga la paciente. Hay miedo producto de una situación abierta del pasado que hace que en el presente los chicos que no ha conocido aún los vea con la misma cara del hombre que le ocultó información. Algo así como que por uno pagan todos, La típica de quien ha tenido hermanos. Pues bueno, si lo hicieron tus hermanos. Tú también sufres las consecuencias. Lo segundo es la duda de si es su culpa que le engañen. Es decir, ella se atribuye que tenía que saber intuirlo o leerse la situación antes de que pasara. Y así evitar el engaño. Lo cual muy posiblemente lleve a la chica en el presente a por una parte sentirse culpable y por otra sentir que no es responsable de la situación. O sea, ella está ahí, esa, esa, esa consecuencia puede llevar a experimentar una situación en el presente de dualidad. Esto es solo la punta del iceberg. En el fondo de esa mochila no descartemos que esté un cúmulo de aprendizaje y creencias irracionales que sustenta en esta situación. Y es lo que hace que sea tan pesado, por ende tan difícil de soltarla. Porque si yo suelto mi experiencia, lo que yo creo que he sacado como aprendizaje y todo lo que he visto, por ejemplo, desde mi casa, me quedo como sin nada. Entonces prefiero llevar una armadura, entre comillas, pesada, que sentir que voy desnudo por la vida. Desde mi experiencia, y voy a hablar desde la rosa paciente. Cuando he estado delante de esta situación, se abre ante mí esta tóxica creencia. Dos puntos. La mujer siempre tiene que ir un paso por delante del hombre. Y para hacerlo no hay que confiar en su palabra. Otra también era, las mujeres inteligentes no las engañan. Que esto también resume lo anterior. Esto yo lo escuchaba de las mujeres eh, específicamente de mi, la familia materna mi madre, mis tías, mi abuela y yo eh, fui criada por, por esta mujer, o sea mis primeros años yo recibía esto que aunque no fueran estos mensajes directamente para mí cuando se los decían entre ellas al final tú vas absorbiendo como una esponja cuando vienes de una crianza en donde tú estás en un pedestal por ser mujer y el hombre es malo, haga lo que haga la insegura eres tú ¿Por qué? Porque la carga mental y emocional que colocas sobre ti para no equivocarte y para ir siempre anticipando tus movimientos es más de la que un ser humano puede soportar. Claro que nos van a engañar y vamos a engañar en algún momento de nuestra vida. Yo creo que ya es necesario quitarnos la venda de los ojos y, y dejar de pensar en el amor para toda la vida. Pero el hecho de ser engañados no pasa porque nos descuidamos pasa por decisión del otro, aunque sintamos que no es justo, que una herida que me hizo el otro me la tenga que curar yo. Cuando sales con alguien, aunque tengas claro lo que quieres, eso no te garantiza que el otro lo tenga claro como tú. E incluso teniéndolo claro, no tienes la certeza de que esa persona actuará en congruencia con sus palabras. Aquí hay una encrucijada que nos abre esta pregunta. ¿Dejo que la niebla del pasado me nuble mi presente o veo las cosas como realmente son? Y esto se refiere a o prendo todas las alarmas y juzgo esta situación con las mismas leyes con las que juzgué la anterior o evoluciono y entiendo que esta es una nueva situación que lo único que la hará distinta será la forma en que yo la esté mirando. ¿Qué hice como paciente con respecto a la crianza que te nombré hace poco? la desmenucé. Es decir, la fui eh, deshilachando, de dónde lo escuché en mi entorno, qué emoción me producía cada vez que la escuchaba, cómo había vivido mis relaciones pasadas bajo esta concepción. Esas fueron las preguntas que me ayudaron a probarla en el presente. Es como una pastilla de ancla hacia el presente. O sea, podremos decir que esta es la primera sugerencia para empezar a... Eh, desenredar todo, todo este cúmulo de eh, situaciones abiertas Más las creencias con las que ya yo vengo Más las cosas que no tengo resueltas Entonces aquí tengo claro de dónde, cómo, para qué y qué es lo que he aprendido en el pasado Con la finalidad de colocarlo al lado de lo que estoy viviendo hoy Y soltar de una vez lo que no me aporta en esta nueva situación Yo no sé si a ustedes alguna vez se les ha enredado los hilos de coser y entonces está el blanco con el negro y enredado ahí con el azul. Entonces hay momentos en que tú necesitas ir con paciencia, poco a poco, tener el tiempo para esto y la disponibilidad. Porque si ya estamos apurados, estamos predispuestos y lo que vamos a hacer es vamos a botar todos esos hilos y vamos a decir, esto no sirve. Entonces, si realmente queremos rescatar esto, tenemos que estar conscientes que va a haber un momento en que lo vamos a poder... Eh, desenredar, pero hay momentos en que vamos a cortar pedazos. Esos pedazos que se cortan son las cosas que tú dices en el presente. Vale, hasta el sol de hoy estas creencias me han, me han dejado o, o, la sensación de estar cuidada, pero hoy más bien me predispone. Entonces esto va fuera de la mochila. ¿okay? Hay cosas que no es necesario cortar, como en el hilo. Solamente hay que trabajarlos con un poco más de paciencia meterlas en otro lado y que puedan dar un resultado mejor porque en esta etapa de la pareja por ejemplo que estamos hablando ya no nos sirve pero de repente si tenemos un nuevo trabajo sí nos sirve mucho estar alerta entonces, ah, ah bueno, ya esto es una pieza que no va por aquí sino que va por este lado el para qué es la clave o sea, siento que el por qué te lleva a racionalizar pero el para qué es si yo estoy haciendo una pataleta, si yo estoy metiendo en mi mochila estas cosas, ¿para qué lo hago? O sea, ¿cuál es la finalidad? Y vuelvo a lo mismo y no es responder impulsivamente de... Ay, no, pero es que yo no, no sé, no sé, no sé, no sé. No, ya va, a ver, espera un momento. Todo tiene un para qué. Las frases que tú dices, eh, el, tus conductas, tus comportamientos. Todo tiene un para qué solo que nosotros no somos conscientes de ese para qué, porque no hacemos una pausa y no hay cuestionamiento, no hay esa confrontación, la confrontación debe ser como el agua para nosotros, entonces el para qué es clave yo pensé que me cuidaba eh, que seguir esa creencia en particular de, de la parte materna de mi familia, me daba seguridad que era poco probable que sufriera, y la verdad es que no Siempre terminaba pasando lo contrario. Bien sea porque vivía tensa en la relación de pareja, a la expectativa o porque sufría un engaño. Al final, lo que tratas de, de evitar te alcanza. Separar a Pedrito de Juan es la clave. Son hombres, pero no son iguales. Los dos eh, empiezan a cortejar, pero con los dos has sentido cosas diferentes. En fin... Perito está en el pasado y Juan en el presente. Como dice mi terapeuta, puede parecer un gato y resultar ser un tigre o un jaguar. Como psicóloga trabajo con el objetivo de cerrar esas situaciones que no tuvieron el final que querías. Lo que hace que yo vuelva ahí, ya que te hablo como paciente, es la frustración que me produce el no poder resolverla. Y es verdad que no se le puede dar otro final distinto al que tiene, pero sí a darle una, un aprendizaje diferente y ya no cargar con eso. Y para lograrlo hay que romper y crear nuevos significados El ser humano vive a través de la definición que tiene de las cosas y en este tema en específico hay uno clave, la confianza. Creemos que la confianza en una pareja depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Y no es así, la confianza es sencillamente como la infidelidad, una decisión. El otro no tiene que hacer cosas extraordinarias para que tú confíes en él. Pero quien decide confiar y se va a ciegas, también lo hace mal. Porque el hecho de que tú reces, no significa que el milagro se dará. Es decir, el hecho de que tú confíes, no significa que el otro te guardará la lealtad por siempre. Por eso siempre trabajo la confianza de dentro hacia afuera. Confiar en ti mismo, no significa que tengas que hacer que haber hecho grandes cosas en el pasado para tener un reto en el presente y decir claro que puedo hacerlo, así sobrado es mirar qué recursos tienes hoy qué estrategias tienes para lograrlo y si has tomado o no la decisión de intentarlo volvemos al mismo punto el aquí y el ahora no depende de tus experiencias pasadas hay que aprender a crear una versión minimalista de ti no es conformarte con lo básico, no es abandonar la creencia de aprender de nuestros errores, es no cargar con ellos en forma de culpa, de reproche y de sufrimiento. Soltarle peso a la mochila se puede lograr, pero no será todo de una vez, hay que pausarse y revisar objeto por objeto cuál es la función que cumple, desesperarse no es opción, el crecimiento no es lineal. Seguirás cargando con cosas que sentirás, debes seguir llevando y años después te dirás, ¿y yo para qué cargué con esto tanto tiempo? Para que vivieras las experiencias que hoy te llevan a soltar para eso. Si lo mismo hacemos en una mudanza, ¿por qué no te planteas cada cierta temporada hacer una limpieza de lo que no te sirve? Y más allá de que no podamos hacer limpieza, sí es necesario que puedas como tomar esa pausa y, y decir... Estas cosas que yo estoy haciendo me sirven. Reclamarle a mi pareja lo mismo de siempre me sirve. Eh, eh, encasillar a los hombres me sirve según sus características. Porque subió la ceja derecha y entonces así usa tal perfume. Lleva las mismas camisas. Eh, eh, realmente eso me está sirviendo. Porque siento que me estoy cuidando. O más bien me está colocando enfrente de un precipicio. Y bueno, más que es como... Lo que quería hacer con este episodio del podcast es un poco que vean que es un trabajo profundo, es un trabajo que, que con un episodio, con lo que yo te diga aquí, hay, hay obviamente eh, herramientas generales que es la que, te, que son las que te acabo de nombrar, de confrontarte, eh, de ver cómo, cómo le puedes dar un final distinto para ti en términos de aprendizaje de esa situación agria que acabas de vivir para verla totalmente diferente algo que a mí me ayudó muchísimo es que vino a enseñarme esta experiencia en lugar de llenarme de rencor y decir es que yo sabía, es que yo no tenía que confiar es que yo parezco tonta pareciera que yo no hubiese aprendido de nada porque es que ese látigo no sirve para nada, si ustedes miran a mí o existiera alguien que me dijera, es que yo mientras más látigo me doy, más seguridad tengo en la vida y más control tengo sobre las cosas que van a pasar, pues yo no estaría diciendo esto. Pero realmente no he conocido a nadie y en términos de, de practicidad tampoco eso existe. Entonces, hay herramientas generales que eh, es el tema de cómo salirte de la película, de lo que te está pasando y verlo desde afuera. Verlo como un espectador y no como el protagonista. En donde vayas convencido de que lo primero que vas a, a tomar en cuenta es tu responsabilidad. Sabes, en, en saber si cargo con esto para qué. ¿Qué estoy evitando resolver en mi vida? ¿Será que estoy evitando eh, trabajar en mi seguridad y esto me da seguridad, una falsa seguridad? Que es siempre tratar de verse desde el interior desde tu responsabilidad no desde lo que el otro puede hacer por mí o lo, o lo que debió haber hecho el otro pero bueno como esto no es eh, un episodio completo sino te dejo un ejercicio mental eh, estuve pensando bastante lo que yo he hecho cuando trabajé esto en terapia y hay uno que, que me gustaría compartirte para que lo puedas experimentar yo siento que las cosas que a, a mí me, Yo creo que en otra vida hubiese sido como Una actriz o algo así Porque lo que yo no No vivencio O sea, lo que no tengo simbólicamente Para mí es como si no existiera Entonces ¿qué, cómo, ¿En qué consiste el tema del ejercicio? Bueno, papel, lápiz blog de notas del teléfono ¿Qué es lo que voy a colocar? ¿Cuáles son mis miedos Con respecto a abrirme Una relación de pareja? cuáles son esas eh, esas cosas agrias, esas situaciones agrias que he vivido, infidelidades, no necesito que me echen el cuento, si lo quieren hacer, pues también lo pueden hacer, pero más que todo es, eh, he sufrido tres infidelidades, he tenido, soy muy celosa, la última relación de pareja, le rompí el vidrio del carro porque pensé que estaba con otra persona, eh, anotar mis las expectativas que no se cumplieron, eh, formas que tenía la otra persona de hacer las cosas, o sea, esas, esas taras que nos hacen vivir en el pasado, es lo que ustedes van a colocar ahí. Entonces, lo vamos a colocar en hojas separadas, ¿ok? Por ejemplo, eh, mi miedo es que me vuelvan a ser infiel en otra hoja, He vivido eh, tres infidelidades, entonces lo voy a hacer en hojas blancas tipo carta y con una cinta adhesiva lo voy a eh, unir a una piedra, voy a buscar piedritas pequeñas, no tan pequeñas, o sea una piedra que sea más o menos que tú le puedas pegar la hoja y la van a meter todas en una bolsita Mientras más piedras tengas, entiendo que vas a ser más sincera contigo. Eh, y esa bolsita la vas a meter en tu cartera. La cartera que utilizas diariamente. Van a notar el peso. Esa es la idea. Y lo molesto que es llevar algo que ocupe un espacio que puede ser más práctico. Entonces lo vamos a hacer durante siete días. La idea es que hagan esto y busquen resolver más a profundidad. O sea, la terapia, sea conmigo, sea con quien sea, es una cosa que necesitamos todos en algún momento hacer. Entonces, no te cohibas, esto es un ejercicio poderoso para que tú sepas cómo tus propias experiencias, tus propias creencias, tus propios aprendizajes te sabotean en el presente.